5: Muy, pero muy buenas tardes, amigos, amigas cuando pasan dos minutos de las 5 de la tarde pone primera cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik mi nombre es Juan Man y hasta las 6 de la tarde nos acompañamos repasando juntos toda la información de la Agenda Nacional e Internacional, para qué estamos si no es para hacernos compañía y de paso charlamos un rato sobre los temas que realmente importan antes de eso un pequeño disclaimer Qué tremendo lo del partido de, de ayer entre Argentina y, y Brasil, primero qué alegría ver sonreír a Lionel Messi qué sensaciones encontradas cuando Scaloni Puso en duda su continuidad, veremos cómo se resuelve esto y qué fuertes las imágenes de la represión policial. No quería dejar de mencionarlo porque incluso el presidente de, de la FIFA, Jan Infantino, terminó sacando un eh, comunicado. Sabemos que acá nos vamos a abocar sobre todo a la política y a la economía, pero sin lugar a dudas fue una de las escenas más impactantes de la tarde. Otra escena impactante o llamativa es la que está teniendo lugar ahora, en minutos nada más, cuando Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, reciba en su despacho a La vicepresidenta electa a Victoria Villarruel ahí en el Senado después de bueno, la convocatoria que se hizo pública ayer, que la eh, comentamos en este mismo espacio. En este momento está llegando Victoria Villarruel para su reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Sin lugar a dudas, uno de los temas eh, del día. Otro tema, por supuesto, que vamos a estar comentando en un ratito eh, nada más es el de IPF la petrolera estatal que, con fuerte participación en el yacimiento estratégico. De vaca muerta, sabemos que es una de las principales reservas mundiales de eh, gas y petróleo no convencionales. En un ratito vamos a meternos en este tema. Ya hay eh, un nombre fuerte que suena para hacerse cargo de IPF, que es Horacio Marín, que viene de Techint, la empresa de Paolo Roca, eh, bueno, de la división de Tech Petrol eh, fundamentalmente. Bueno, en un ratito vamos a meternos en el trabajo en IPF y sobre todo que supondría su privatización. Además, como siempre, vamos a cruzar las fronteras, vamos a volver a un tema eh, muy eh, sensible que es, bueno, el acuerdo al menos de cese al fuego entre Israel eh, y Hamas con el intercambio en este caso de eh, bah, de, de rehenes y, y detenidos, respectivamente. Bueno, en un ratito vamos a meternos en esto que, sin lugar a dudas, es uno de los temas importantes del día. Además, como siempre, repasaremos la agenda informativa en audios porque habló Javier Milei ayer por la tarde, también lo hizo a la noche, también habló Alberto Fernández, presidente electo y presidente saliente, eh, nada más y nada menos. Y, bueno, hubo bastante ruido en torno a qué sucedería con la obra pública, por ejemplo. Bueno, de todos estos temas vamos a meternos en minutitos nada más, pero ahora, así como estamos cuando pasan 5 minutos de las 17 horas, damos inicio a Caro Seca.
2: Esto es Caro Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
5: Como comentábamos recién, vamos a meternos en el tema de IPF, la petrolera eh, estatal, líder en el eh, negocio y que además, bueno, tiene fuerte presencia en Vaca eh, Muerta, uno de los sectores estratégicos del país para el mediano y largo plazo. Y sobre esto queremos charlar con Juan José Carvajales consultor, ex ex eh, perdón, secretario de Hidrocarburos de la Nación durante este eh, gobierno, que bueno, tiene mucha experiencia y conocimiento al respecto. Eh, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Juan Leman en Caroseca. Hola Juan,
0: buenas tardes. Gracias por el llamado. Un saludo a toda la audiencia.
5: Igualmente, gracias a vos. Eh, Juan, bueno, en primer lugar quiero eh, preguntarte eh, qué opinión te, te merece lo que dijo mi ley, lo que ratificó mi ley de que su intención es eh, en algún momento, más allá de que sea una medida de primera o segunda generación, que IPF pase a manos privadas. ¿Qué lecturas haces al respecto? Bueno,
0: empezando por ahí mismo, ¿no? Que es una medida de segunda generación. Entonces... ¿Qué sentido tiene anunciarla ahora cuando no va a tener efectos inmediatos? Ahí hay que buscar la respuesta, no tanto en cuestiones económicas, que uno podría pensar que una venta de ese paquete accionario le reportaría al Estado el ingreso de dólares genuinos, sino eh, marcar el camino. ¿sí? Eh, ratificar apenas fue electo que va a vender IPF es una decisión que indica para dónde va la hoja de ruta del gobierno en materia de relacionamiento entre el Estado y el mercado. ¿Sí? Esto hace sentido a un ideario que tiene el presidente electo, él lo define como liberal libertario, y que eh, se sustenta en eh, el principio de subsidiariedad por medio del cual el Estado se retira de la actuación en, en, en la economía y deja lugar al sector privado, ¿sí? para que sea la libre iniciativa privada la que comande la actuación eh, concreta eh, que se manifiesta en, en el diseño, la ejecución y, y, y financiamiento de obras y proyectos energéticos. Entonces, para resumir, anunciar hoy que que va a vender YPF de acá dos, tres años, una vez que se reorganice y que mejore su cotización bursátil, tiene como objetivo delinear cuál es el sendero que va a seguir un gobierno en materia económica a través de algo que concentra, no que, que, que es una síntesis de, de cuál va a ser su, su postura, que es si IPF va a seguir en manos del Estado o no. Mm.
5: Estamos hablando con Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, además consultor en materia energética sobre la virtual privatización de YPF. Eh, Juan, más allá de bueno, la, la diferencia en la forma, digamos, de cuándo se anuncia eh, o no esta, esta medida, yendo al contenido intrínseco de, de la misma para el país, ¿qué significaría, por un lado, desprenderse de esto que entiendo que IPF vale unos 5.000 millones de dólares más allá de, de las deudas eh, y demás? Eh, en ese marco, esos mil millones de dólares. ¿Qué costo de oportunidad acarrearían? Pienso en Vaca Muerta eh, como explotación, bueno, quizás por, que por excelencia tiene, tiene el país para los próximos años.
0: y es la empresa más grande productora de hidrocarburos, está en todas las cuencas del país y hoy eh, es quien delineó y desregió Vaca Muerta y quien más recursos eh, no convencionales desarrolla no en Argentina. Entonces uh -huh. Que esa herramienta potente de desarrollo de, de los hidrocarburos eh, sea dejada de lado por el Estado como una herramienta de política pública implica que va a, va a actuar de acá en adelante cuando eso suceda como una empresa comercial más, ¿sí? Cuso, cuyo único norte va a ser la búsqueda de ganancias ¿sí? a través de proyectos rentables que obviamente los va a encontrar en Vaca Muerta pero no así por ahí en otras cuencas, en otros proyectos, en otros desafíos que está encarando, como explorar otra formación no convencional en Santa Cruz, Palermo Hayque, o explorar el mar argentino, ¿sí? en el offshore, eh, o llevar adelante cometidos que no tienen que ver directamente con la producción de petróleo y gas, sino con el refinado, con el transporte, con la comercialización eh, y a través de empresas subsidiarias. Entonces, hay un conjunto de actividades que hoy realiza ITS que obviamente van a tener que pasar por el tamiz de la existencia económica. Mm.
5: En cuanto a, a, a las ganancias que podría eh, redundar para, para el Estado Nacional, que bueno es accionista mayoritario de la, de la empresa, eh, ¿superan eh, ampliamente estos mil millones de dólares que uno estima que es el valor de, de mercado para los próximos años?
0: Y YPF hoy es superavitaria, ¿sí? hay que destacar esto, la, la decisión del presidente electo no responde a, a la típica crítica liberal de que las empresas públicas pierden plata, no es el caso de YPF, YPF eh, obtiene ganancias, las declara trimestralmente eh, a, a sus accionistas ¿no? por, por el régimen de oferta pública, y eh, y, y esas ganancias las reinvierte totalmente en el mercado interno, en Argentina, para seguir desarrollando el potencial hidrocarburífero. Entonces, más allá de cuánto vale hoy, eh, cuál es su cotización, que históricamente fue mucho más alta que, que los valores actuales, y además que no reflejan la potencialidad de IPS como el jugador con mayor acreaje en Vaca Muerta, con un portfolio diversificado, y con reservas probadas, ¿no? Entonces, esa situación hace avisorar que, que la cotización podría subir, pero más allá de eso, IPF eh, es un jugador estratégico en el mercado local para el logro de, del autoabastecimiento y de saldos exportables. Hoy YPF tiene eh, proyectos de exportación, ya exporta gas a Chile, empezó a, a exportar después de siete años petróleo a Chile, y está realizando una obra de infraestructura de gran porte, como es el oleoducto Vaca Muerta Sur, para exportar crudo a través del Atlántico. Entonces, todo eso es OITF, más allá de cuánto sea su cotización bursátil. Mm.
5: Con respecto al, al rol que desempeña, eh, Juan, en el mercado eh, interno, pienso en los combustibles, el precio de las, los combustibles, las naftas, que ya mi ley adelantó, que le gustaría que volviera a tener un valor un valor de referencia el litro cercano a eh, la cotización de un dólar, digamos que un dólar equivalga a un litro, obviamente hablando del dólar paralelo y no del oficial. ¿Qué rol desempeña en este punto eh, la petrolera?
0: IPF es la mayor comercializadora de combustibles en el país. Son cuatro la, las refinadoras que venden naftas y gasoil, YPF, Action, que es de Panamerican, eh, Ryzen, que comercializa la marca Shell, y Trafigura, que comercializa eh, Puma. Estas son las cuatro que venden combustibles pues hay unas muy menores, y, eh, pero es YPF quien marca el ritmo ¿sí? de los precios en surtidor, eh, lo que vivimos hasta las elecciones es un acuerdo con el gobierno de, de un aumento eh, paulatino mes a mes dentro del régimen de precios cuidados, pero muy por debajo de la inflación. Entonces, ese, ese control que hace el Estado a través del IPF parecería, parecería que va a estar eh, suspendido, o sea, que se va a dejar de lado de acá en adelante con una liberalización total de, de los precios en el mercado interno de los combustibles, y tal vez esa señal sea la que hayan visto los los inversores cuando al día siguiente de la elección la, la acción de IPF repuntó un 40%.
5: Y que sigue repuntando, porque eso fue el lunes, pero ayer y hoy también subió, eh, si no me equivoco, cerca del 20% y del 10% respectivamente, así que fue un, un, una recepción al menos positiva.
0: Sí, y además se anunció quién sería su presidente y gerente general, que es eh, un profesional de la industria con una larga trayectoria, con lo cual uno avisora que la intención del gobierno es que IPF se maneje de manera profesional, lo cual es razonable, con una gestión profesionalizada, eh, pero cortando lazos con la política pública, es decir, el relacionamiento habitual con la Secretaría de Energía el asesoramiento y diseño de, de, de políticas públicas específicas eh, y el acompañamiento ¿no? de esas políticas sectoriales. YPF, por ley, debe hacer una contribución estratégica a las políticas eh, energéticas y al desarrollo de los hidrocarburos. Bueno, ahí esa ligazón es lo que parece que, que se va a... A, a sublimar, digamos, no dejar de lado para que IPF pase a ser una empresa más que compita y que se desarrolle en el mercado bajo estándares de eficiencia y de rentabilidad económica. Mm.
5: Eh, Juan, te llevo otro eh, capítulo que bueno es el tema del juicio por la expropiación de IPF durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sabemos que bueno hoy amanecimos con buenas eh, noticias porque la jueza Loreta Presca de Estados eh, Unidos bueno resolvió que no se ejecutara el pedido de, de embargo a los activos internacionales que recordamos teníamos una sentencia en contra de 16.100 16 millones de dólares, eh, en este marco bueno resulta un, un alivio al menos este, este fallo, ¿qué lectura haces, habiendo transcurrido este este lapso de tiempo, de la expropiación de IPF en sí?
0: La expropiación de YPF fue producto de una decisión soberana del Estado que se manifestó a través de dos poderes eh, en los cuales se divide la República, Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso y, y la Cámara Legislativa, ambas cámaras le dieron aprobación por amplias mayorías. Eh, para hacer eso, eh, ejecutaron lo, las disposiciones de la Constitución en materia de expropiación, que requiere una ley formal del Congreso, la declaración de interés público, es decir, es decir cuál es el interés federal en juego, y el pago previo de la indemnización. La única nota disonante es que ese pago se realizó, pero dos años después, a Repsol, eh, y se, se la desinteresó. Quiere decir que ese proceso constitucionalmente reglado se cumplió a rajatabla. Ahora, lo que entró en discusión después fue el modo en el que ese esa expropiación se ejecutó para los otros accionistas, no tanto para Repsol, quien no reclamó, sino para el resto y sobre todo para el grupo Peterson, ¿no? De las familias mm, que nací, sí. que no fueron expropiados, pero sí se les... Eh, se, eh, se interrumpió la práctica de repartir dividendos para repagar los créditos con los cuales entraron a la compañía. Eso pegó toda una vuelta a Madrid, Nueva York. Ese juicio hoy está este, ya con un principio de sentencia adversa para el Estado Nacional. Hay que aclarar que no es contra IPF que quedó desinteresada, sino contra el Estado. Sí. Y la novedad de estos días es que ese monto que ronda los 16 mil millones de dólares eh, debe ser garantizado por el Estado Nacional porque el Estado quiere apelar ¿no? a instancias superiores. Y la jueza le dijo, bueno, no voy a embargar bienes, pero ponen garantía algún bien este, nacional. no Podrían ser las acciones IPF y podría ser algún otro eh, activo del Estado. Eh, y todo eso es para no embargar por los 16 mil millones de dólares. Eh, o que lo tenga que poner en efectivo el Estado, ¿no? O sea, eh, evitó esa instancia, pero va a tener que poner algún bien en garantía. Y esa es la, la situación al día de hoy. Mm.
5: Juan, muchísimas gracias por este, por este ratito. Fuiste muy claro y muy amable para atendernos. Te mando un abrazo. Un
0: placer. Un saludo a toda la audiencia. Era Juan
5: José Carvajales, consultor en temas energéticos ex subsecretario de eh, Hidrocarburos de la Nación hablando sobre IPF sobre el programa de, o el plan de privatizar lo que impulsa Javier Mirey y también sobre el fallo favorable al Estado argentino en la causa que ahora radica en Estados Unidos.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
5: 19 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos en vivo en Cara Oseca y vamos a escuchar una secuencia de audios que me parece interesante para ilustrar lo que bueno, puede iniciarse el 10 de diciembre cuando asuman los gobernadores electos de las distintas provincias y también el propio presidente de la nación. Javier Miley ayer dio una serie de entrevistas y en un momento se refirió a lo que sucedería con la obra pública que sabemos para los mandatarios provinciales es eh, fundamental digamos, eh, de esa, esas partidas que van desde la nación escucha este diálogo entre Alejandro Fantino y Javier Mirey justamente en torno a la obra pública ¿qué vas a hacer obras públicas que ya estaban licitadas? porque esta es una, una, una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos intendentes y tantos del
1: interior
4: nosotros no tenemos plata no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado nosotros no sé tenemos plata, ¿Es sí déficit fiscal.
5: ¿Y con qué te la paga el, 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 el intendente?
4: Que busquen la forma de financiarlo.
5: ¿Eso va a ser para todos? ¿En el, en, en el, ¿Al principio? ¿No va a haber obra Nosotros pública?
4: Vamos, no, vamos a ser un sistema de iniciativa privada a la chilena.
5: Bueno, este eh, sistema a la chilena que pretende, mire ahí, bueno, hay que ver cómo es recibido. Por los mandatarios provinciales. Recordamos que en el día de hoy, 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, del total, que pertenecen a la fuerza opositora, se comprometieron a garantizarle gobernabilidad a Miley y además piden una compensación por el tema de, la, de ganancias, del impuesto a las ganancias. Eh, recordamos, bueno, toda la secuencia que ya hemos relatado en extensión. No quiero detenerme en eso porque quiero la respuesta que hubo por parte de eh, Maximiliano Puyaro, eh, gobernador electo de la provincia de. Eh, Santa Fe, donde después triunfó ley por amplia diferencia ahora en las presidenciales que salió a responder a estas declaraciones del de, eh, presidente electo sobre la obra pública y esto decía en diálogo con periodistas, con colegas a la salida de la reunión.
0: Las 10 provincias que nos vamos a juntar hoy también las provincias optaron por un cambio y venimos a dialogar de manera institucional que es lo mejor para cada una de las provincias pero también que es lo mejor para la República Argentina. Digamos. Con respecto
1: a lo que dijo Milei ayer de la obra pública, ¿cuál es la opinión? Que la va
0: a Nosotros vamos a trabajar, tenemos muchas obras que se necesitan en las diferentes provincias, particularmente la provincia de Santa Fe necesita ruta, somos una provincia productiva, somos una provincia que tiene campo, que tiene industria, que tiene los puertos. Indudablemente la desinversión que tuvo por parte del Estado Nacional los últimos años ha perjudicado a nuestra provincia y a la República Argentina.
5: Bueno, esto decía Maximiliano Puyaro. no fue la única... Declaración de Mileila de la obra pública que generó revuelo, porque así como habló con Fantino a la tarde, a la noche. Lo hizo con Rodolfo Barilli en el canal Telefe, en Telefe Noticias. Y se refirió a otro punto muy sensible que es lo que suceda bueno, con eh, los sueldos, los aguinaldos de los trabajadores estatales, eh, por ejemplo. Y se refirió a la acuciante situación de eh, los fondos disponibles del Estado Nacional. Y habló de la palabra que mencionó durante toda la campaña que es la del ajuste. Eh, primero lo dijo en torno a la casta política. Eh, luego después eh, bueno, blanqueó que sería un ajuste de casi 15 puntos del Producto Bruto eh, Interno, según el propio Libertario, pero escucha cómo lo expresaba ayer y cómo se refería a este tema tan sensible mi ley en Telefe.
4: Como candidato, he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. si es la primera mm. vez que dios, se quemaron todos los manuales de política. Por aquello del de expresidente Benemdes si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Bueno, yo, Esto dice usted. yo dije, yo dije
5: todo. todo lo que voy a hacer.
4: Si no, digo, no no quedaron dudas. O sea, como candidato, he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Si es la primera vez que, mm. digo, se quemaron todos los manuales de política. Por aquello del de expresidente Benemdes si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Bueno, yo, Esto dice usted. yo dije, yo dije todo. todo lo que voy a hacer. Si no, digo, no no quedaron dudas. O sea.
5: Bueno, nadie podrá eh, culpar a Milei o acusarlo de mentir eh, durante la campaña, porque lo cierto es que viene tirando consignas de máxima, de decir voy a ajustar 15 puntos del PBI o vas, van a ser un año. Va a ser un año difícil el próximo. Lo mismo que dijo Mauricio Macri en TN el mismo lunes. Bueno, lo cierto es que son consignas muy claras, prístinas, diría, de eh, Milei sobre el futuro, pero claro, luego eh, habló de la, las partidas necesarias para el pago de sueldos a trabajadores y demás. Bueno, son temas sensibles, veremos cómo se resuelven. Claro, recordemos que faltan todavía tres semanas para que asuma Javier Milei y ya están apareciendo todos estos temas en la agenda. Bueno, enhorabuena que estemos ocupándonos de cubrirlos porque está bueno saber cuál es el programa de gobierno de un candidato, así que me parecía muy importante remarcarlo.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
5: hablamos recién de un tema económico que era el de IPF y su virtual privatización, sobre todo por los fondos que aportaría eh, al Estado Nacional, lo decía Juan José Carvajales, el ex subsecretario de Hidrocarburos, que bueno la empresa ya es superavitaria, que brinda ganancias. Así que hablamos de la economía hablamos luego de la política por esta relación de Miley con los gobernadores y ahora viene el, la tercera pata de esta mesa que es la justicia la relación con el poder judicial, particularmente con la Corte Suprema que es, bueno, el máximo tribunal que tiene capacidad de dictar la constitucionalidad de, ciertos, eh, de ciertas medidas, por ejemplo, o de fallos, sobre todo. Recordamos que Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, había advertido hace unas semanas, en plena campaña, en septiembre, que eliminar el peso es inconstitucional. Claro, todo esto venía montado sobre el debate en torno a la dolarización, propuesta por Javier Milei. Bueno, eso dijo el presidente de la Corte en eh, aquel momento y ayer, eh, no perdón, hoy a la mañana habló en Radio Mitre Ricardo Lorenzetti, juez también integrante del máximo tribunal de la Corte Suprema y se refirió a cómo sería el trabajo conjunto entre el máximo tribunal y eh, Javier Milei por la cuestión de la gobernabilidad. Escucha lo que decía.
0: Lo que es importante
5: es que hay un cambio democrático dentro de las leyes de la democracia. El Poder Judicial en este sentido ha logrado una, una elección transparente y creo que el pueblo se ha manifestado y muy bien, correctamente, así que lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos por la gobernabilidad, ayudar a la gobernabilidad que es lo que nuestro pueblo quiere y mejorar la vida de cada uno de los argentinos. Gobernabilidad es la palabra estrella de, este, de estos momentos porque, claro, lo mismo que contábamos recién, de la relación de Miley con los gobernadores. Es alguien que no tiene gobernadores propios, digamos, mandatarios provinciales que le respondan directamente, sino que están divididos entre el peronismo, Juntos por el Cambio y distintas fuerzas provinciales. A su vez, eh, tanto en el Congreso, en la Cámara Baja, como en la Cámara Alta, está en minoría, más allá de alianzas que pueda llevar a cabo con un sector de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO de Macri y Patricia Burrich que decidieron volcarse eh, a su favor bueno, todo este mapa, ahora la relación con la justicia es un punto importante sobre todo por lo que contábamos de Rosati en torno a la inconstitucionalidad de eliminar el peso en el marco obviamente de un plan de dolarización bueno, tenemos los tres frentes abiertos, el económico el político y el judicial lo cierto es que todavía faltan tres semanas pero es importante empezar a recorrerlos uno por uno
2: En la vida hay que elegir Cara o
5: Partimos la hora por la mitad, faltan 30 minutos para las 6 de la tarde. Vamos a volver al tema eh, del día, que es bueno, el armado del equipo de Miley, la relación con los distintos sectores de la política, tanto los eh, aliados, los flamantes aliados, como el encabezado por Mauricio Macri y Patricia Burrich, como la oposición en sus distintas vertientes. Sobre todos estos temas queremos hablar con Eduardo Amadeo, ex diputado eh, nacional de Juntos por el Cambio, hombre muy cercano a Patricia Burrich en esta campaña, también a Mauricio Macri, que ahora tiene la gentileza de atendernos. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Leman acá en Caroseca. Hola, Juan. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias a vos por atendernos. Eh, Eduardo, quiero empezar preguntándote cómo... ¿Qué lecturas es del triunfo de, de Milei, ¿Cómo imaginás este, su, su, su gobierno a la luz de bueno, todas las novedades que ha habido en el último tramo de la campaña? Me refiero sobre todo al este acercamiento de, de Macri y Bullrich. Eh, la verdad
1: que... Mire, que, no, no, como sabemos, no tenía experiencia de gobierno, está incorporando gente valiosa en su entorno. Yo pondero especialmente a Guillermo Francos, quien se ha presentado como lo que es, como una persona con mucha capacidad de diálogo, de escucha, porque tenemos por delante tiempos muy difíciles, y esos tiempos van a requerir mucha conversación, como yo digo el chiste, mucho mate y mucho café, para que si hay que hacer ajustes, si hay que ordenar la economía, esto pueda ser aceptado por la población, por la gente. Así que me parece que es un buen inicio haber incorporado a gente como, como Franco, como el mismo Nicolás Posse, que son personas con mucha predisposición a la conversación. Y eso es muy bueno.
5: Hmm. Eh, Eduardo, obviamente uno imagina que o habría imaginado que, bueno, tras el apoyo explícito de, de Macri y Burrich a Milley, que de hecho casi que se, se reflejó directamente en las urnas, porque si uno suma los porcentajes de Juntos por el Cambio y la Libertad avanza, más o menos explican aquel 55% de los votos aproximadamente que cosechó Milley en el balotaje. Sin embargo, hasta ahora parece ser que los nombres que circulan para integrar el gabinete de Milley, bueno, no tienen tanta presencia de miembros del PRO. Por ejemplo, pensaba en Justicia, que bueno, sonaba el nombre de... Germán Garabano y finalmente iría Cunio Olivarona. Pienso también en IPF en áreas claves como la infraestructura y demás. ¿Cómo imaginas este, este armado de, de Miley? ¿Crees que debería darle más lugares a Juntos por el Cambio?
1: Es muy razonable que Miley ponga en lugares críticos muy importantes eh, personas de su cercanía que conocen las que cumplían. Pero Eso no significa de ninguna manera que van a desaparecer la posibilidad de incorporación de otras personas. Realmente la cantidad de ministerios que hasta ahora están con nombres son muy poquititos, muy poquititos. Debajo de cada ministerio hay cualquier cantidad de secretarías, hay empresas. O sea que esto se va armando despacito y es muy eh, razonable, y nosotros lo respetamos, que el nuevo presidente pueda tener gente de su confianza.
5: Mm. ¿Pero te, te gustaría haber reflejado este apoyo de, de, de un sector del PRO en el gobierno de, de Milley, fundamentalmente en la plana mayor?
1: Eh, yo, yo creo que va a aparecer, va a aparecer. O sea, eh, el PRO tiene, insisto, gente muy valiosa que va a ir apareciendo. De vuelta, estamos todos muy ansiosos, pero hoy es miércoles, ¿no? Mm. Eh, y y, y las elecciones fueron el domingo, o sea prácticamente ayer. Así que yo creo que vas a ver un armado cada vez más ordenado en el, en el
5: próximo tiempo. Estamos hablando con Eduardo Amadeo, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, hombre muy cercano a Patricia Burrich en esta campaña y también a Mauricio Macri, por supuesto. Eduardo, recién escuchábamos un fragmento de la entrevista de Javier Milei ayer con Alejandro Fantino, cuando se refería al tema... De la, de la obra pública. Decía básicamente que no hay fondos suficientes en eh, el Estado y que por eso, bueno, cada intendente o gobernador debería buscárselas por su lado para financiar la obra pública. Y hoy tuvimos la reunión de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y escuchamos a Maximiliano Puyaro de Santa Fe, decir que, bueno, era muy importante para ellos la, la, la obra pública y en ese sentido la relación con la Casa Rosada. ¿Cómo imaginás este, este punto en el gobierno de Mireille? Porque, bueno, ustedes en Juntos por el Cambio tienen casi la mitad de las provincias.
1: Esto no quiere decir que va a desaparecer la obra pública, ¿no? no tiene sentido decir que va a desaparecer la obra pública. Se van, ¿No se van a hacer más clotas, por ejemplo, en la Argentina? ¿No se van a hacer más rutas en la Argentina? Lo que está diciendo el equipo de, de Miley es que la obra pública va a tener que encontrar fuentes de financiamiento del sector privado. O sea, que, haya, que los privados salgan a buscar fuente de financiamiento para poder hacer las obras sin confiar exclusivamente, únicamente en los eh, fondos públicos del Estado. Y eso me parece muy razonable, porque efectivamente el Estado argentino está eh, en el fondo del pozo. O sea, no hay un mango, para decirlo en español, ¿no? Mm. Eh, y, y esto hace que haya que imaginarte cómo hacerlo. En todas partes del mundo existe la obra pública financiada a través de eh, búsqueda de fondos en el mercado. Hoy día nadie lo hace porque nadie le presta a la Argentina. ¿Quién le va a prestar a un país que tiene estos niveles de desorden y de inflación, ¿no? que es el peor daño que ha hecho el kirchnerismo? El kirchnerismo nos dejó sin futuro. Entonces, mm. tenemos que poder conseguir esos fondos con una economía ordenada. Y esto significa, eh, perdón que me extiendo, que también los, los individuos, las personas, pueden, como en todas partes del mundo, financiar sus eh, casas con eh, crédito a 50 años, a 30 años, etc. ¿no? Yo eh, hace poco hablaba con una persona que vive en el Uruguay y decía que tiene un hijo que se acaba de casar, que tiene un puesto, eh, que tiene un puesto, digamos, tampoco es el presidente de la compañía. Y después de un año y medio eh, consiguió un préstamo a 30 años al 3%, y eso sucede en todas partes del mundo, eh, porque son países que funcionan. Bueno, nosotros eso es lo que queremos en Argentina.
5: Eduardo, me quedo con esto que, que marcabas, porque hay, hay casos quizás emblemáticos de obra pública donde quizás el... el, el eh, el rédito para un privado no es suficiente como para eh, motivarlo a invertir. Pienso, por ejemplo, en la construcción de cloacas. Por ejemplo, ¿cuál sería la atracción de un privado para invertir? ¿Ahí dónde sacaría una, una rentabilidad y por qué no lo haría el Estado en ese caso? Digo, para ir un, un tema muy puntual eh, y muy gráfico quizás que afecta a, a mucha gente en términos graves.
1: Hay de todo. Eh, en las zonas más pobres eh, el Estado tiene que eh, financiar las cloacas. En las zonas más ricas la tienen que financiar los privados o sea, ¿por qué el Estado va a financiar las cloacas de los barrios digamos de la zona norte más rica de la provincia de Buenos Aires? Este, ¿por qué el Estado va a financiar las cloacas de los countries? Este, en, en todas partes del mundo eh, eso el Estado financia aquello que necesitan los los eh, lugares más pobres pero lo que no son pobres que se
5: lo financien ellos. Mm. Eh, pero en el caso de los que sí son pobres, mire, dice que no hay fondos para ninguno, no es que no hay fondos para los ricos. En ese caso no habría que mo corregir esas esas declaraciones, porque si no yo me imagino pero, el intendente un, de un lugar de, de bueno de bajos recursos que dice, che, pero yo no tengo un country donde construir las cloacas.
1: Bueno, pero yo creo que eso se va a ir ordenando con el tiempo y con las conversaciones. Los, los intendentes de las zonas más pobres podrán venir y decir, a ver, en lugar de hacer como hacen ahora, que le piden todo al gobierno nacional, pueden decir yo tengo un, un poco de fondos, otro poco, poco de fondos lo puede poner la gente con un pequeño ahorro, otro poco me lo presta el gobierno nacional. O sea, en, en todo el mundo, cuando digo todo el mundo, digo en el Uruguay, para no decir en Suiza, el financiamiento de la obra pública es un financiamiento múltiple, ¿no? Que tiene muchos, muchos tipos de financiamiento. El, el, el kirchnerismo nos ha acostumbrado a un financiamiento que estaba además asociado siempre a la corrupción bueno, eh, entonces claro gritan porque quieren seguir como, con, con estos mecanismos eh, eh, prostituidos este, no es así hay que ir a buscar plata de la manera que no obligue al Estado a tomar gastos que no puede afrontar
5: mm. Eduardo, quiero pasar a, otro de las, de, a otra de las banderas de eh, Javier eh, Milei, que es la de la dolarización. Sabemos que durante la campaña, Burrich y sobre todo Melconian hablaba de que, bueno, dolarizar sin dólares era como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideo ni haya tuco. Eh, en, ese, en ese caso, Miley hasta ahora lo muestra como una bandera irrenunciable, básicamente, la de la dolarización. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Crees que Macri y Burrich lo respaldarían en este programa?
1: No, yo creo que esto... Vuelvo a mi, a mi figura de, del mate y el, y el café. Mm. Esto requiere muchas, muchas, muchas horas de conversación porque es una, una jugada muy audaz, muy audaz, para la cual no hay acuerdos generalizados. Es muy complicado conseguir los dólares para la realización. Digo, para nuestros oyentes, vos necesitas billetes. Cuando digo billetes, digo billetes, ¿no? El que uno tiene en el bolsillo, un cacho de papel con el cual vos puedas pagar. Ahora, eso no lo podemos fabricar nosotros en la Argentina. No tenemos la casa de la moneda del dólar. Entonces, eh, para eso pues, necesitas conseguir los billetes y que alguien te los preste. Eh, y eso no es muy fácil, sobre todo para un país que le debe a cada santo una vela. <coughs> Así que es una conversación larga, larga, que necesitamos desarrollar.
5: Mm. Eh, Eduardo, la última eh, pregunta antes de, de, de liberarte eh, quiero ir al diálogo en el, el Congreso de, de la Nación. Bueno, sabemos que eh, mi ley cuenta con minoría en ambas cámaras. Obviamente, uno suma ciertos votos del Pro y estaría algo mejor posicionado, pero sin lugar a dudas no, no llega a tener una, una mayoría para impulsar medidas tan drásticas como, como las que bueno en algún momento se, se podrán o tan rupturistas, si no queremos calificarlas. Quiero preguntarte cómo imaginas ese ese para los proyectos claves que debería enviar al Congreso
1: Nosotros lo vamos a ayudar O sea, nosotros venimos a bancar eh, Y por lo tanto vamos a poner nuestros números Y vamos a conversar con otros con otros eh, partidos Con otros miembros del Congreso Nosotros venimos a ayudar Porque en este momento, en una situación tan grave de Argentina No podemos hacer egoístas y, y, y hacernos a los burros frente a lo que está pasando. Así que nosotros venimos a, a bancar y yo creo también que con el contundente triunfo que tuvo Miley, nuestros socios radicales y otros partidos van a ayudar porque, porque los diputados tienen que leer y leer que, que a este tipo lo votó el cincuenta y pico por ciento. Hay que bancar. Así que yo creo que, que en ese sentido va a ser posible juntar
5: los sí, números que necesitamos. Eduardo, muchísimas gracias por este, por este ratito. Te agradezco mucho por estos minutos en cara seca. A vos. Chau, chau. El Eduardo Amadeo, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, hombre muy cercano a Patricia Burrich y a Mauricio Macri, hablando sobre bueno, la etapa que se abre ahora el 10 de diciembre y el vínculo entre el PRO, entre un sector de Juntos por el Cambio y el flamante oficialismo de Javier Milei.
2: Lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
5: Seguimos en Cara oseca Seca, 15 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Hay otro audio que a mí me llamó mucho la eh, atención, porque bueno antes hablábamos de la privatización de ipf pero también, claro, está... En boca de todo lo que pueda suceder con Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera del país. Milei habló de, bueno, básicamente quitar a los cargos políticos, digamos, directivos y dejarla en manos de sus trabajadores. Bueno, antes había hablado de una privatización, luego se moderó este discurso, pero quien salió a hablar ahora es Pablo Viró, secretario general de APLA, es decir, el gremio de los pilotos de Aerolíneas y escuchá lo que dijo sobre la resistencia que habría en caso de avanzar con estas iniciativas
1: pero mi ley está donde está porque tuvimos un gobierno donde el presidente y la vicepresidenta nos hablaron tres años después de chocolate rigolos, los yates y todo a mí no me vengan de nuevo a dar manija que, que mi ley no puede gobernar Vamos a ver, a ver qué dice, si se quiere cargar aerolíneas, ya lo dije, si se quiere cargar aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos. Que me anote primero, si nos quiere meter en cana este, y abolir el delito. De, de, de huelga, de detenernos, perseguirnos, gobernar por decreto será Fujimori la historia de la juzgada en cada Ahora, si hay mesas de diálogo y quieren de, discutir, tenemos argumentos para discutir, porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza.
5: Bueno, eh, Pablo Viró, del secretario de general del Gremio de Pilotos, hablando de muertos. Bueno, es bastante fuerte como se ha elevado el tono, al menos de la discusión. Esto fue a la mañana en eh, Futuroc. Pero Viró también habló de ...que llegamos a donde estamos por la irresponsabilidad de los gobiernos... ...y de presidentes que no salen con sus vices... ...en clara alusión, por supuesto a la experiencia del Frente de Todos... ...hoy Unión por la Patria entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner... ...y esta, bueno, este cúmulo de internas que surcaron a la coalición eh, oficialista... ...quien habló justamente sobre, a este, sobre este tema es Alberto Fernández... ...el mandatario saliente que se refirió al grado de responsabilidad que le toca... ...en el hecho de que eh, Unión por la Patria haya perdido las elecciones... Mira lo que dijo el
4: presidente. ¿Usted se siente responsable de la derrota de Sergio Massa? No.
1: Lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que han ocurrido en los cuatro años y que y cada uno va a la cuota de responsabilidad que le cabe. Lo que sí es evidente es que no hemos podido sintonizar con mucha gente de, del pueblo porque este es un gobierno que ha atravesado cuatro años de... Muchos problemas, una enorme deuda que nos dejó Macri y una economía desquiciada que nos dejó Macri, una pandemia que asoló al mundo, una guerra que nos afectó mucho porque nosotros somos importadores de energía y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25 mil millones de dólares.
5: Bueno, Alberto Fernández básicamente al menos desligándose un tanto de la responsabilidad que le toca en esta derrota. No sé cómo se lo tomará el resto de los accionistas de Unión por la Patria. Hay que ver cómo se reconvierte el peronismo después de esta experiencia. Lo cierto es que Viró habló de la responsabilidad del presidente y de la vice y Alberto decidió eh, al menos matizar este tono diciendo no es solo culpa mía, muchachos, hay muchos que también deberían dar la cara. Veremos cómo sigue esto, quedando ya tres semanas de transición presidencial y yo la verdad espero que baje un poco la espuma.
2: Cara o en Concepto FM 95.5.
5: Vamos a cruzar las fronteras como hacemos siempre en Cara seca, Vamos a ir a un tema muy sensible para todo el mundo que está afectado por esto, que es el conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Recordamos que hubo un principio de acuerdo para el cese al fuego y la liberación. De eh, rehenes eh, y prisioneros, respectivamente, de eh, Hamas y de eh, Israel. Bueno, en un, algo que esperemos que augure un al menos un principio de, de paz o entendimiento, eh, ahí sobre todo para la población afectada. Pero sobre esto queremos eh, hablar con Joel Schwartz, que es historiador y analista político que está en Israel y que tiene la gentileza de atendernos ahora que tan tarde es allí y sin embargo, Joel nos atiende. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Caro Seca. Mi nombre es Juan Leman y te agradezco mucho por atendernos.
3: Hola Juan, buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros acá y un gusto compartir este ratito con ustedes.
5: Es mutuo. Joel, me gustaría preguntarte cuál es tu, tu, tu lectura sobre lo que está sucediendo sobre este principio de acuerdo para un cese al fuego por estos cuatro días y el intercambio de, de rehenes. ¿Crees que esto puede ser un principio para intentar alguna suerte de paz en la zona?
3: Eh... Primero, digamos que el tema de, de los rehenes o cualquier esfuerzo que se haga para la liberación de rehenes, eh, desde el primer momento en que estalló esta guerra, era una, una cosa que estaba sobre la mesa. Sí, Yo me imagino, sin tener información precisa de lo que se habla en los, en los círculos cerrados de la, digamos, de, de, de la política, eh, me imagino que las conversaciones empezaron el mismo día que empezó la guerra ¿sí? eh, porque claramente eh, creo que para ningún país del mundo pero para el Estado de Israel por sobre todas las cosas el tema de la liberación de, de rehenes del rescate de, de prisioneros o de secuestrados es una parte esencial de, 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 su, de su eto ¿sí? de su cultura nacional Digamos, eh, si la sociedad israelí no va a hacer todo lo posible por rescatar a sus secuestrados, mucha gente se va a preguntar si esa sociedad tiene razón de ser. Eh, entonces es un tema muy, muy sensible y muy, muy importante para israelíes desde un primer minuto. Y sabemos que en paralelo el tema de los, de los presos en las cárceles israelíes es un tema eh, que es muy importante en la agenda palestina en general, también del Hamas, no solo del Hamas. Por lo tanto era obvio que este momento iba a llegar... Eh, es importante que haya llegado, y eh, si me preguntás si esto es un augurio de algún tipo de paz, yo creo que no, yo creo que tiene que ver puntualmente con la necesidad de dar una respuesta al tema de los rehenes, eh, después de una situación de, de, de violencia brutal que desconocíamos, eh, aún en una región que suele ser violenta y que las cosas suelen eh, Resolverse muchas veces eh, a través de, de las armas, la violencia que se vivió el 7 de, de octubre pasado y todo lo que vino después eh, es algo prácticamente desconocido, eh, inclusive en esta región. Mm. Por lo tanto, eh, yo creo que el tema de la paz está muy lejos todavía, o de lo que podemos llamar paz está muy lejos todavía, si bien claramente eh, hay sectores tanto dentro de Israel como dentro del mundo árabe, como sin duda en Estados Unidos y en otros países eh, que están más o menos eh, involucrados en lo que está pasando acá, que están pensando en el día después y que están hablando inclusive del día después, pero como un proceso a largo plazo.
5: Mm. Estamos hablando con Joel Schwartz, historiador y analista político en eh, Israel. Eh, Joel, te llevo ahora a la cuestión interna. ¿Cómo está viviendo la, la, la población eh, israelí estos estos momentos? ¿Cómo se tomó la noticia de bueno este intercambio de, de rehenes? ¿Cómo estás viendo ese capítulo?
3: Bueno, primero hay que entender que la población israelí está viviendo desde el 7 de octubre un trauma eh, sin precedentes. sí Y que mm, lo, le, le, el espíritu de, de tragedia y de, y de duelo, es lo que nos acompaña permanentemente. Eh, 1.400 personas asesinadas, no asesinadas en un bombardeo, sino asesinadas de la forma más brutal eh, que se tenga memoria, eh, con niños atados con alambres y quemados, con eh, eh, violaciones masivas de mujeres... Eh, en, eh, tanto en una fiesta como dentro de, los, eh, de las poblaciones de los kibbutzim. Todo esto eh, y todos los relatos que se suceden eh, con relación a ese día eh, se transforman en, una, en un evento tremendamente traumático para la población israelí. Por lo tanto, la cuestión de los rehenes también cumple un rol muy importante eh, eh, y como una obligación por parte del Estado, por parte del gobierno, de eh, hacer todo lo que esté a su mano para rescatar a estos rehenes. En ese sentido, la población estaba, en su mayoría, con algunos sectores que están un poco incómodos con el precio que hay que pagar, pero en su mayoría está muy eh, favorable a la liberación de los rehenes y son muchísimas las voces que se alzan diciendo todos los precios que haya que pagar para a ser pocos para liberar a todos los rehenes que están en manos de jamás en este momento. Eh, por supuesto hay sectores que están más eh, digamos sensibilizados, por ejemplo, los familiares de víctimas del terrorismo, que se oponen a la liberación de personas que han sido acusadas de terrorismo y que hoy están en las cárceles israelíes, eh, sectores de la derecha más radical o la ultraderecha que integran el gobierno pero que no eh, están a favor de ningún tipo de acuerdo de liberación de rehenes. De hecho, anoche, cuando el gobierno votó, la gran mayoría de los ministros de todos los partidos eh, votaron eh, a favor del acuerdo, pero hubo un pequeño grupo, el partido que se llama Poder Judío, que es un partido de la ultraderecha israelí, que eh, votó en contra y se pronunció en contra de este, de este acuerdo, de cualquier tipo de acuerdo de este, de este tipo. Eh, eso no quiere decir que haya un consenso con relación a la actuación del gobierno. Si vos me preguntás por el plano interno, hay una discusión muy grande que venía de antes de la guerra y a la cual se ha sumado ahora la, eh, los familiares de, los, eh, de las víctimas, los familiares de los asesinados, los sobrevivientes de las poblaciones que han sido atacadas el 7 de octubre que eh, alzan su dedo acusador contra las responsabilidades, tanto del sector eh, militar, de no haber tomado las previsiones necesarias o no haber tenido eh, la visión estratégica de que esto podía suceder, contra, sobre todo, eh, el gobierno y las dirigentes la dirigencia política, en especial contra el primer ministro eh, Benjamín Netanyahu, que hasta el día de hoy no ha asumido la responsabilidad de su eh, responsabilidad, digamos, eh, ministerial en lo que sucedió en la tragedia del 7 de octubre.
5: Joel, muchísimas gracias por este panorama tan claro y tan extenso que nos has brindado, sobre todo por la diferencia horaria. Así que buenas noches, que descanses y te agradezco mucho. Por no, por favor. Joel Schwartz historiador y analista político desde Israel, lo escuchaste acá en Caroseca Nos estamos despidiendo. Último tramito de cara o seca cuando nos separan algo más de tres minutos de las 6 de la tarde ya llega en órbita y toda la continuidad informativa de concepto de la 95.5 nuestro hogar. Ya no somos inquilinos yo lo considero que es nuestro hogar porque así de bien nos tratan. Vamos con una cortita del mundo internacional Joe Biden llamó a Javier Milei para felicitarlo por eh, la elección por convertirse en eh, presidente bueno, este fue el diálogo que dejó de trascender la Casa Blanca en un extenso eh, comunicado. Biden eh, avisó que no podrá estar presente en la asunción del eh, 10 eh, de diciembre. Eh, en este caso, desde el entorno de Milley informaron que fue Biden el que decidió llamar eh, a, a Milley, que se disculpó justamente por no poder estar presente en su asunción. Recordamos que Estados Unidos irá a las urnas el año que viene. Milley claramente identificado con Donald eh, Trump. De hecho, lo saludó en las redes sociales y a través de un video eh, bastante sentido el expresidente estadounidense bueno ahora Biden no podrá ser de la partida el 10 de, de diciembre recordamos que Mireille ya invitó por ejemplo a Jair Bolsonaro a su eh, asunción eh, estaba el interrogante sobre la presencia de Lula da eh, Silva parece ser que por cuestiones de agenda el actual presidente de eh, Brasil no, no podrá ser de la partida independientemente de lo que hubiese preferido eh, Mireia de hecho ya hemos hablado extensamente sobre la relación internacional de, que se abre ahora sobre la diplomacia Argentina desde el 10 de diciembre cuando la libertad avanza sea eh, bueno, la nueva fuerza gobernante Diana Mondino que suena como la futura canciller de eh, Javier Mirey en un puesto que bueno estaba reunido con Federico Pinedo el que iba a ser canciller de Patricia Burrich justamente de esto hablábamos hace un ratito con Eduardo Amadeo. Bueno, Diana Mondino dijo que la comunicación eh, duró cerca de unos 10 eh, minutos entre Biden y y Milei dice que fue muy amable, que hablaron justamente de esto que comentábamos recién, de la liberación de rehenes de Israel y también de las oportunidades que se abren para la Argentina en materia de energía y alimentos, dos factores fundamentales en este contexto de alza de precios que, bueno, bien tendría la Argentina... A aprovechar Bueno, de esto también estuvieron comentando Biden y Milei en esta charla. Biden no podrá estar el 10 de diciembre. Veremos qué mandatarios van confirmando porque faltan algo más de dos semanitas nada más. Eh, vamos cerrando cara o seca. Ya son las 6 de la tarde y nos despedimos hasta mañana en este programa que hicimos junto a Celeste Vázquez en la operación. Augusto Macías en la producción. Mi nombre es Juan Leman, siempre liderados por Patricia Arí. Recuerden que si quieren, si así lo desean, nos pueden volver a escuchar en Spunding .lat. Hasta mañana, que descansen, nos escuchamos mañana el jueves, misma hora, mismo lugar. Abrazo.